solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti, è mercoledì il 5 agosto del 2020. Eccoci al nostro appuntamento con Morning Espresso e come sempre un paio di cose che vi voglio menzionare prima di impartire. Abbiamo la traduzione simultanea prima di tutto, quindi se voi guardate sotto troverete un paio di icone e lì dovete cliccare e avete le opzioni delle diverse lingue, potete selezionare quella di cui avete bisogno. Poi se avete domande, naturalmente anche in base alla discussione che avremo questa mattina, domande più generiche potete scriverci potete scriverci o appunto cliccando l'icona del Q&A delle domande e risposte oppure mandando un'email a nordeafans.nordea.com benissimo quindi questa mattina ho Sandro Neff del Capital for Management a Copenaghen e lui è portfolio manager del, appunto della European High Yield Bond Strategy e anche della nuova Flexible Credit Strategy buongiorno, buongiorno No, tutto bene, fa un po' calduccio devo dire qui, quindi mi sono messa la giacca oggi, ma andrà tutto bene, ce la, fa, ce la faremo anche oggi. Sandro, allora... Tu hai lavorato nel settore del, del, del settore obbligazionario European Bond Market da alcuni anni, magari alcuni dei nostri ascoltatori non sanno bene che il mercato high yield appunto è partito nei paesi nordici proprio con appunto il TMT come era al tempo appunto negli anni 90 e quindi sei stato un po' uno dei pionieri di questo spazio, di questo campo e quindi magari ci vuoi dare un'idea di cosa voleva dire lavorare in quei giorni qual era il quadro di quei giorni e magari spiegarci anche come uno svizzero finisce a Copenaghen dopo aver vissuto in America. Bene, grazie Paul per avermi invitato. E tornando alla domanda, è molto interessante che ci sono stati diversi gruppi in Europa, in diverse parti del mercato high yield, che sono partiti con delle diversità, ma la cosa certa è che le cose erano molto diverse rispetto a oggi. Il Nordea High Yield European Fund è partito nel 2002 in un mercato con una massa di circa 30-40 miliardi di massa di credito. Oggi siamo 10 volte tanto la dimensione di quel mercato e quindi il momento allora era molto diverso eh, sia per il mercato della yield allora ma anche molto diverso a livello diciamo di operatori, di eh, partecipanti, di attori di quel mercato. Eh, C'erano un paio di manager, noi eravamo tra uh, questi e abbiamo sempre cercato come dire, eh, di eh, lavorare come team focalizzati sulla selezione bottom up eh, del credito. Siamo arrivati al punto che addirittura la società è stata creata per conto proprio nel 2007 quando Nordea ci ha dato una mano a costruire Capital Four. E questo me lo sono portato dietro anche dalla mia esperienza americana durante gli anni 80 e 90 che c'erano moltissime boutique high che sono partite negli Stati Uniti e hanno fatto molto bene molto focalizzate, specializzate come culture di credito che tra l'altro eh, caratterizzavano eh, quelle 
società e tra l'altro Nordea d'accordo con noi. Io ho pensato che sarebbe stato bello fare la stessa cosa in Europa e che se avesse funzionato avrebbe potuto crescere e prosperare bene. Adesso siamo circa un centinaio di persone e ci divertiamo ancora a investire nel credito e nel settore high in Europa. Sì, è sempre bello venirti a trovare, tra l'altro c'è sempre un'atmosfera fantastica, è un team eccellente e siete andati molto bene nel corso degli anni e queste congratulazioni a voi e al resto del team, davvero complimenti per quello che hai costruito e la franchise che hai costruito, veramente fantastica. Magari possiamo parlare un po' di quest'anno perché naturalmente è stato un anno eccezionale, fuori dall'ordinario in tanti tanti sensi, il mercato europeo del high yield è stato ovviamente impattato dalla turbolenza di mercato che abbiamo visto, a marzo abbiamo avuto il grande sell off e poi arrivando al secondo trimestre ecco che abbiamo iniziato a vedere una ripresa, una ripresa nel mercato di leveraged finance e questo un po' più di ottimismo che è emerso appunto anche con la diffusione del coronavirus più sotto controllo in Europa. Bene, oggi quando tu vedi il mercato come ti senti? Di, di, come, cosa pensi del mercato? Sei tranquillo? In che direzione pensi che andrà? Sì, certo. Oh, tra l'altro hai citato una cosa molto interessante. Gli sviluppi a marzo quest'anno, dove abbiamo avuto una velocità quasi senza precedenti nel sell-off del credito. E lo dico, lo dico perché noi naturalmente confrontiamo gli sviluppi attuali sempre con quelli passati. Come investitore high yield, questa è la terza recessione che attraversiamo nel 2001, 2002, abbiamo avuto quella del 2008, 2009 e ora quella del 2020. E se, e se guardiamo come dire, l'impronta delle due precedenti recessioni nel 2001 e 2 in particolare in Europa, abbiamo avuto una recessione che ha sviluppato un tasso terribile, orribile di default per gli investitori high in Europa nel 2008 e 2009, tra l'altro è stata un'esperienza terrificante eh, come condizioni e prospettive finanziarie e con il trascinamento totale della liquidità di mercato, quindi una recessione caratterizzata da pesanti recessioni, ma l'altra era caratterizzata dalla chiusura del sistema finanziario. In alcuni momenti a marzo, tra l'altro, abbiamo pensato che entrambi questi due scenari negativi si sarebbero incontrati nello stesso momento a metà marzo. Verso l'inizio del mese di aprile, gli investitori hanno poi capito che il contesto non sarebbe stato così tremendo come quello del 2008 e neanche così brutto come dal punto di vista dei default come il 2001 e il 2002. Quindi ora siamo entrati in questa situazione da un uh, lato la ripresa tra virgolette da dall'alto molto meno pronunciata di entrambi le due recessioni precedenti e lo potete vedere anche dalla pagina 2 eh, un paio di slides che abbiamo preparato per voi per vedere come il livello di fiducia degli investitori nel mercato high è ritornata e i flussi di retail sia in Europa ma anche negli USA sono eh, tornati non soltanto nel credito in generale ma anche nella yield. Tra l'altro a destra potete vedere proprio sul mercato americano, vedete che è stata più pronunciata, vedete che negli ultimi due mesi gli USA hanno sovraperformato il mercato europeo in modo particolare a, a luglio. 
Sì, e hai anche accennato ai tassi di default, alle aspettative di tassi di default. Ecco, abbiamo visto naturalmente numerose banche, agenzie di rating che hanno rivisto ed aggiornato le aspettative di tassi di default con una tendenza più positiva adesso, soprattutto nel high yield europeo, quindi le prosperi il futuro, che sembra essere un futuro più roseo rispetto a prima. Magari ci puoi parlare un po' di quelle che ti aspetti tu quest'anno e anche l'anno prossimo. Sì, abbiamo preparato un po' di cifre a pagina 3, un po' di numeri per i nostri partecipanti. Dico da subito una cosa, che le tese di mercato sono che questo è molto meno pronunciato, come ho detto prima, rispetto al 2001, ma anche al 2002, 2008, 2009, che era molto meglio peraltro del 2002. Quindi in Europa le attese di default, di tassi, sono di circa il 4% per quest'anno e circa del 3% per quest'anno il prossimo. Un 7% in tutto, quindi di tasso di default molto, molto meno rispetto alle due precedenti recessioni. Ora, negli Stati Uniti le cifre sono lievemente superiori e questo forse è dovuto all'esposizione settoriale negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti abbiamo più eh, petrolifero, commodity, materie prime, ricorderete il calo del greggio che, come ricorderete, ha contribuito molto a questa tendenza. Ma Tocchiamo ferro naturalmente. Eh, per come stanno le cose adesso si potrebbe dire che eh, la situazione, il periodo è molto gestibile. Sì, una grossa differenza che esiste tra il high yield USA e quello europeo. Naturalmente ci sono meni, meno diciamo, nomi legati al petrolio, alle commodity in Europa rispetto agli Stati Uniti e questa è una grossa differenza tra i due. Sì, sì, voglio dire, beh, certo, diversi mercati hanno comprensibilmente diverse preferenze settoriali. Un settore favorito potrebbe essere quello delle passività per l'anno successivo e molto capitale è stato impiegato, investito in aree come le esplorazioni petrolifere negli Stati Uniti con particolare soddisfazione da parte del private equity nel 2015, 16 e 17 che poi si è tradotto invece in una posizione di credito molto critica nel contesto attuale. E a volte è un mercato, altre volte è un altro mercato. Nel 2001 per esempio, 2002-2003 l'euforia eh, dalla fine degli anni 90 eh, come dire eh, allo sviluppo di una infrastruttura a banda larga praticamente ha coinvolto eh, gli investitori dell'AIL europeo e ora ancora una volta è esattamente il contrario abbiamo più un mercato più robusto nel mercato europeo dell'AIL Certo, qualche settimana fa abbiamo parlato con le persone di Mackay Shield che gestiscono la nostra strategia High Yield USA e parlavamo con loro tra l'altro anche dei cosiddetti Fallen Angels, gli angeli caduti, un argomento molto caldo adesso di cui si parla molto, di cui anche i nostri clienti ci chiedono tanto. Per quanto riguarda l'Europa, come la vedi tu per i Fallen Angels? Sì, i Fallen Angels sono da sempre state un'area diciamo, favorita 
Unite di grande interesse per noi per andare a caccia di opportunità, soprattutto in una recessione. E se si fa un'analisi statistica su 20, 30, 40 anni, si può veramente eh, scoprire, vedere che i fallen angel eh, hanno avuto degli sharp ratio e dei rendimenti ponderati per il rischio molto interessante, ovvero come dire, questo è dovuto a, tra virgolette, la vendita dei fallen angel agli investitori che vengono declassati da investment grade e devono poi essere assorbiti eh, dagli high yield, che è molto meno lineare della vendita delle obbligazioni LBO agli investitori che possono essere temporizzati, preparati perfettamente dai proprietari di quelle attività. E si vede che il timing e la situazione di acquisto di questi asset non è favorevole per come dire, gli emittenti, ma è più favorevole per il buyer, per chi compra, sfavorevole per il venditore, favorevole per invece il compratore e in ultima istanza una migliore pro prospettiva e proposta di lungo termine per l'investitore, per il suo rendimento di lungo termine. Per noi anche nel 2003 e nel 2002 e nel 2009 e 2010 Beh, anche per noi questo è stato un fattore che ha molto contribuito ai rendimenti interessanti che uscivano poi eh, dalle recessioni. E... Ed è anche così ora, in questo periodo. La vediamo così. La crescita dei triplo B è stata, a dir poco, tremenda nel credito globale. Potete fare anche dei calcoli sulle migrazioni verso il basso dei triplo B per avere una buona indicazione già di quella che è la quantità dell'offerta presente sul mercato della yield in uscita dai triplo C. In Europa il mercato high yield è di circa 400 miliardi di dimensioni. Noi prevediamo circa un 100 miliardi di offerta di Fallen Angels in Europa per il 2020. Oltre ai 400? Sì, sì, oltre ai 400. Quindi se si ha circa un 25% di crescita del mercato di solo con l'offerta di questo credito triplo B che va in downgrading. Enorme. È enorme, sì, è tantissimo. È un'offerta grossissima e chiaramente è fantastica anche per i nostri investitori. Eh, il Nordea European High Yield Fund e soprattutto anche per il Nordea Flexible Credit Fund dove possiamo investire il denaro in business interessanti. Certo, sì. E pensi che continuerà anche l'anno prossimo? Ma sì, una parte. Naturalmente molto dipenderà dalla forma della ripresa V, A, L eh, o altra radice quadrata, che ne so la forma della ripresa, ma si può dire che come investitore naturalmente più sarà estesa chiaramente la ripresa e più sarà meglio anche il livello di responsabilità per l'investitore. È chiaro che noi tutti stiamo sperando in una ripresa a V, ma lo svantaggio di una ripresa a V è che le opportunità saranno un po' più esigue rispetto a una ripresa a L oppure diversa. Suppongo che il tipo di ripresa che vedremo dipenderà un po' da cosa faranno le banche e i governi in Europa, eh, diciamo se continueranno a andare sul mercato per sostenerlo in qualche, in qualche modo. Abbiamo parlato un po' di Fallen Angels, adesso magari ci puoi dare la tua idea per quanto riguarda il mercato più ampio. Sì, allora guardiamo un attimo eh, la dimensione più ampia del mercato. 
È interessante osservare che, come dicevo appunto anche all'inizio, eh, lo European High Yield Market vent'anni fa era molto molto diverso da quello che è oggi. Noi abbiamo un mercato high yield molto più grosso, ma abbiamo anche altri mercati del credito che sono andati a svilupparsi in parallelo con quello high yield. Abbiamo un grosso mercato di leverage loan, di mercato dei capitali bancario che è cambiato moltissimo con tante strutture diverse rispetto a quelle del 2006, del 2007. Quindi, per lo più direi che l'universo del credito, e lo potete vedere appunto preparato questo a pagina 4, l'universo del credito eh, si è aperto moltissimo e si è eh, reso molto più diversificato. Vediamo se riusciamo a farvi vedere quella slide che hai preparato, come hai detto. Ma sì, io posso parlare velocemente di quello che illustra, se volete. È un universo che come dicevo è cresciuto tantissimo un universo che è cresciuto e che offre quindi non soltanto al, agli investitori un'ampia gamma di diversificazione ma anche agli emittenti offre un ventaglio molto più ampio, più ricco di possibilità di accesso ai mercati dei capitali e questo tra l'altro è bene, bene perché un più ampio accesso a svariati mercati dei capitali per delle aziende non fa altro che aumentarne le, le possibilità, le chance di ottenere dei finanziamenti interessanti per le aziende stesse, quindi l'idea è questa, provate a ripensare un po' alle crisi finanziarie che abbiamo conosciuto nel 2008-2009, le aziende che si sono finanziate con i leveraged loans che tra l'altro all'epoca era un mercato molto più piccolo non hanno potuto rifinanziarsi dopo con i leveraged loans nel 2009, 10 e 11 però hanno potuto avere accesso al mercato della yield e quindi trovare delle alternative di finanziamento in modo particolare perché non potevano trovarne altre dalle banche di finanziamento il mercato adesso è cresciuto ancora di più e le opportunità di finanziamento per le società sono migliorate continuamente. Credo di averlo già detto anche all'inizio, il mercato si è ripreso moltissimo, si è risollevato ai mercati finanziari e ora stanno lavorando molto bene. Questo dà a noi, anche chiaramente ai nostri clienti, maggiore accesso a un'ampia gamma di opportunità di investimenti. Ma c'è una cosa di cui volevo parlarvi oggi anche, di come questi mercati si sono sviluppati e soprattutto storicamente questi mercati come si sono costituiti, hanno performato in diverse aree del credito sub-investment grade. Certo, eh, hai parlato qui di leverage loans, hai parlato qui di high yield, naturalmente hai tantissime competenze, non soltanto nello spazio da high yield, ma anche in quello dei leverage loans, anche negli strumenti bancari, bank capital, e tutto questo ovviamente sono tutte idee ad alta convinzione che tu porti a quelle diverse classi di attivi. E mi chiedo dove vedi le migliori opportunità di credito in questo momento? Se hai per esempio un cliente che è agnostico rispetto al benchmark, se sei contento di fare queste call, dove trovi la situazione ottimale? Dove vedi la situazione ottimale oggi? Hai ragione Paul, ottima osservazione. Tra l'altro devo dire anch'io che c'è stata moltissima dispersione nelle opportunità di credito. E tra l'altro a pagina 5 abbiamo preparato una slide per voi, vi fa vedere eh, quanto importanti possono essere le differenze di rendimento 
rendimento nell'universo del credito sub-investment grade. Per esempio, come lo scorso anno, c'erano delle asset class nei finanziari che hanno generato dei rendimenti a due cifre e poi leverage loans che hanno in realtà avuto soltanto un terzo dei rendimenti. E quindi in ogni periodo ci sono comunque degli asset che fanno meglio di altri asset di credito naturalmente possono essere utilizzati se si ha la capacità di essere flessibili nel proprio comparto. Da sempre naturalmente i uh, fondi, si sa, si sono focalizzati sulle asset class più liquide, ma perché alcune di queste asset class sono diventate molto più liquide, eh, ci sono ancora più opportunità di investimento nel credito sub-investment grade per gli investitori. Tra l'altro poi ha assolutamente ragione perché molte di queste asset class richiedono molti, eh, molti investimenti in eh, ricerca, per esempio se investi nelle passività CLO devi poterti comprare dei sistemi, sviluppare dei tool particolari eh, per gli investitori e noi abbiamo un paio di eh, matematici e statistici che sviluppano proprio questi tool per eh, poterli poi utilizzare eh, con i dispositivi di security giusti, c'è bisogno di gente focalizzata su questo. Ma, ma se sei un investitore, magari vuoi poter avere esposizione a tutte queste diverse asset class, ma magari rimani sopraffatto dalla difficoltà, dalla complessità delle nicchie sottostanti. Ora, non è esattamente il mercato più facile da capire, no, vero? No. Eh, io, tra l'altro, guarda, io sto ristrutturando in questo momento la casa e mi trovo dinanzi alle stesse sfide. Pensa un po', ho un idraulico che mi spiega quanto è complesso e difficile eh, installare tutti i tubi eh, nella, nella pavimentazione, il falegname che si lamenta sempre delle sfide che si trova quando eh, deve risistemare una parte del tetto. Cioè, se non fossi, come dire, affiancato, appoggiato da un architetto intelligente, smart e da un imprenditore che si impegna veramente bene per coordinare tutte queste diverse specialità, io mi sentirei perso. E qui è un po' la stessa cosa, quello che facciamo nel Flexible Credit. Quando, voglio dire, quando voi vi rivolgete a noi, noi abbiamo dei team di specialisti, abbiamo i falegnami per così dire, abbiamo gli idraulici, abbiamo gli specialisti specializzati per la pavimentazione e poi abbiamo anche gli architetti che mettono eh, insieme tutti i singoli pezzi, le tessere nel modo giusto per costruire, quindi la casa non è che devono andare loro a montare i pezzi singoli eh, e questo tra l'altro è stato molto apprezzato da molti dei nostri investitori hanno accesso a risorse diversificate ma non sono loro che devono mettere insieme tutti i pezzi, hanno una soluzione unica diciamo one stop solution con un esperto per ogni settore diverso di mercato del credito sì, sì, è molto chiaro, sì, ha senso anche quello che stavi dicendo prima, che, cioè che man mano che il mercato matura si acquisisce maggiore profondità, il mercato si amplia ed essendoci stati sin dall'inizio, voi siete cresciuti insieme, siete cresciuti con questo, avete ampliato il team, avete steso le vostre competenze, la vostra conoscenza e si può adesso offrire queste competenze ai clienti in un, format, in un formato che magari cinque anni fa non era possibile, semplicemente perché il mercato 
mercato non lo avrebbe permesso. Infatti, sì. E voglio dire, cioè, sono a volte cose molto molto semplici, sembra che esista veramente una forte, un forte ritorno alla media tra tutti questi sottosettori. Uno tra l'altro dei nostri giovani ha fatto backtest investendo sempre nei due settori uh, peggiori dell'anno precedente, che poi avrebbero invece sovraperformato e di molto eh, con delle equiponderazioni di tutto il resto eh, nel, nell'universo. Quindi questo per dire che ci sono delle cose che si possono fare trovando o eh, valore relativo tra i diversi asset che eh, ti danno un rendimento superiore prendendo esposizione alle diverse parti dell'universo del credito. Sì, e penso che il high yield in particolar modo e anche tutti gli altri strumenti di cui abbiamo parlato anche, ecco per tutti questi è molto importante avere un gestore attivo in questo spazio, stavamo sempre parlando con le persone di Mackay Shield che loro, il loro motto è un po' vincere evitando di perdere, quindi bisogna stare lontano da quelle cose che sono poco sicure, stare lontano dalle cose diciamo esplosive e muoversi sempre in sicurezza e per farlo è necessario avere una gestione attiva come pure, come spiegavi adesso, quella call di asset allocation a livello dei diversi strumenti come dicevi tu col flexible credit sì sì. è molto interessante vedere quest'anno abbiamo visto tanti flussi nei passivi appunto negli ETF per esempio ed effettivamente il fondo Nordea che tu gestisci per noi è stato uno dei pochi che effettivamente è riuscito ad attrarre gli asset nello spazio attivo e questo è stato bellissimo da vedere benissimo Bene, il tempo è passato, quindi forse dovremmo arrivare alle nostre conclusioni, ai nostri messaggi principali. Abbiamo sempre una slide illustrativa su questo. Naturalmente sentiti libero di intervenire se hai qualche cosa da aggiungere. All'inizio abbiamo parlato appunto di questo rimbalzo che abbiamo visto nel secondo trimestre con una compressione del, de, de, dello spread che c'è stata, che è appunto a livello proprio trasversale, quindi siamo un po' più ottimisti di quanto non lo fossimo naturalmente a marzo quando le cose apparivano piuttosto disastrose per quanto riguarda le stime di default quelle più recenti sembrano suggerire un quadro più positivo e anche tu parlavi eh, di diciamo eh, casi precedenti sul mercato dove avevamo avuto comunque delle fasi di ribasso ma per quanto riguarda appunto le default questa volta devo dire che le stime non sono così malaccio bene poi alla fine parlavamo della flessibilità la flessibilità di investire in, classe di, uh, in asset classes di credito al di là di quella tradizionale e del, del high yield tradizionale che può essere un altro modo per navigare questi mercati ecco perché abbiamo lanciato la flexible credit strategy questa strategia e poi finalmente questa allocazione olistica a un universo molto più ampio del credito che varia, è molto variabile tu ne stavi dicendo magari un anno possono andare bene l'anno dopo sono i migliori e quindi è molto importante giocarci la partita bene scegliendo le migliori classi d'attivo e cambiando l'allocazione di conseguenza no no va bene va bene ho forse un'altra cosa da aggiungere tra l'altro grazie ancora Paul per avermi invitato 
Ho un'ultima cosa che vorrei aggiungere, se posso. Gli investitori spesso ci chiedono, ma cosa possiamo pensare dei prossimi 5, 10, 15, 20 anni? Cosa faranno gli investment, anzi gli investimenti sub-investment grade? Non sarebbe un mondo migliore se tutto fosse investment grade? Per poterlo capire dovete capire che c'è una cosa molto, molto forte in atto in questo momento la crescita del, eh, del mercato delle private companies che è molto alimentata dal private equity si tratta di aziende che hanno un controllo più concentrato hanno dei team molto motivati alla testa dell'azienda e tra l'altro negli ultimi 20-30 anni eh, questo è stato un mercato in costante crescita senza sosta finora non ho ancora incontrato nessun pension fund nel mondo che dica di voler investire meno in asset alternativi, quindi con la crescita e la popolarità delle asset class alternativi, noi, noi avremo l'elemento di sostegno, di supporto per far crescere continuamente il finanziamento di queste società. Quindi siamo molto ottimisti per i prossimi 5-10 anni, ci saranno sempre più opportunità di investimento e un mercato in espansione per il tipo di credito in cui investiamo. Benissimo, promettente, devo dire, attendo impazientemente che questo avvenga. E grazie ancora una volta, Paul. Grazie a tutti per averci ascoltato. Un vero piacere, grazie ancora per essere stato con noi. Settimana prossima sarà il 12 di agosto e noi naturalmente staremo sul fixed income, quindi sull'obbligazionario, rimarremo in Europa, ma parleremo degli European Covered Bonds, quindi le obbligazioni garantite europee. Parleremo con Eric Stella, che è il portfolio manager, per quanto riguarda questa strategia quindi mi raccomando collegatevi con noi settimana prossima nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro microsito Stay Alert lo trovate a nordea.lu e lì troverete anche tutte le interviste precedenti che abbiamo fatto, troverete le domande e risposte e troverete i vari podcast fatti, posteremo naturalmente anche questo aggiornamento di questa mattina nei prossimi giorni e quindi questo verrà aggiunto a questo microsito. Benissimo, un piacere parlare ancora con voi settimana prossima. Arrivederci.